0: Benvenuti su Radio Contagio. Il
1: podcast può causare effetti collaterali anche gravi. In caso di sintomi come psicosi o sensi di colpa, contattare la propria coscienza.
0: 3-2-1. Pronti? Ciacchè 2.
2: Che cosa significa fare musica dal vivo? Ritornare ad intrattenere le folle senza un DJ facendo musica suonata è ancora possibile. L'inesorabile destino di ogni band che prova ad affermarsi. È quello di cadere nell'esibizione di cover, trite e ritrite pur di sbarcare il lunario e forse produrre qualcosa di proprio. È così utopico immaginare un'alternativa a tutto questo. Se fossi un ragazzo con la voglia di iniziare a suonare, da dove dovrei partire? Matteo Riccardo... Sono qui con noi stasera Sono indiscutibilmente le persone più adatte Secondo me per rispondere a queste domande E raccontarci un'esperienza diversa cioè. Un'esperienza che è segnata Un po' dalla capacità di reinventarsi sempre E di riuscire a coniugare Soprattutto musica generalista Con ingredienti più di nicchia Che la rendono più apprezzabile E disdicevole allo stesso tempo Dopo mh, questa presentazione Molto del eh, Vorrei insomma che Un pochino vi vi presentaste voi siete tra coloro che hanno odiato l'ultima stagione della casa di carto o no? così magari il pubblico riesce subito a, ad individuarvi
0: vai Riccardo Allora vai. Ciao, ciao a tutti innanzitutto è un onore essere qui io tra l'altro voglio sappare una Peroni da 66 per l'occasione mi sembra il caso allora io mo, mi dispiace cadere subito su, sulla prima domanda ma io e la casa di carta al momento siamo due rette parallele che non, non si sono ancora incontrate però viceversa sto a una serie fighissima che parla è la storia di, di The Tiger King cioè di, di questo bifolco omosessuale dell'Oklahoma allevatore di tigri e appassionato chiaramente di armi di grosso calibro Come tutti insomma <ride> Chiaro cioè. eh, della, su- della sua battaglia personale Con quest'animalista serial killer eh, do- Vi consiglio veramente di andare a approfondirlo su Netflix Tanta roba raga
1: assolutamente io invece vi, vi saluto anch'io eh, sono Matteo grazie per la, per il gran, la grande intro di Gianmaria, Maria eh, proprio che altro noi più che quelle persone lì che hai detto tu siamo eh, diciamo le persone giuste per rispondere alla domanda come si finisce dopo dieci anni di musica se non si è fatto successo quindi diciamo che quando suoni da dieci anni o fai successo o diventi come noi quindi noi possiamo dare dei consigli eh, diciamo alle persone In che, non di che non ce l'hanno fatta. Quelli che non ce l'hanno fatta, però Gian Maria, visto che è, è, è la prima... della musica esatto, esatto. Siccome è forse la prima intervista che facciamo, non so, Riccardo, se ne hai fatte altre nella tua lunga carriera. Ti, chiederemo, no. cioè, ti chiederemo, comunque la possibilità di, eh, di essere scazzati come quelli famosi, cioè, tipo Tommaso Paradiso. Sì, sì, ma cioè, vedrete.
2: Tipo le, un, questa intervista sarà come quelle dei, dei Pills, cioè il giornalista cerca di fare delle domande e loro iniziano a, a cazzeggiare tra di loro e non se lo culano perfetto,
1: per niente. Ottimo,
2: è questo il concept,
1: perfetto. E, Io andiamo avanti. Allora, facci la prima domanda,
2: ragazzi. Però, nonostante questi dieci anni di di non successi, insomma, comunque secondo me un successo raggiunto sicuramente c'è. Non so se è stato eh, struggente o o meno, però già riuscire a scegliere questi nomi eh, per i gruppi in cui suonate, in cui io conosco, secondo me è una figata Insomma, eh, li li nomino io o li nominate voi che come facciamo?
0: Vai Riccardo Allora, i, diciamo, i gruppi, noi facciamo parte di due gruppi, diciamo, diversi E i nomi sono a quanto cringe, ma diciamo anche eh, il meglio che abbiamo trovato Uno si chiama Blues Metal Jacket L'altro è eh, Sex Sex and the Wet Niggas E come vi, vi dicevo, insomma, era veramente c'è stato un percorso per arrivare a questi nomi È un percorso fatto veramente di nomi tristi Non so se Mattone vuole citare qualcuno
1: Sì, me li sono anche segnati C'è Gang Band Ottone Erminio Band E Band del Bosco Per citarne solo alcuni eh. Poi c'è anche Vittorio Sgarbi Blues Explosion Ma quello andiamo forse su (ride) roba un po' più impegnativa Abbiamo
0: preceduto Vittorio Sgarbi come sindaco di Sutri, perché noi ci si siamo chiamati Vittorio e... Sgarbi Bus Experience qualche anno prima che Vittorio Sgarbi diventasse
1: il sindaco di Sudri. Cioè, noi siamo
0: nella ave... provincia di Viterbo, è il paese che limitrofo al nostro.
1: Abbiamo previsto un sacco di cose come Oriana Fallaci e i Simpson in pratica. Cioè... Sì, 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 sì. sì, sì.
2: Comunque okay. cioè, diciamo che Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri è, un... è abbastanza distopico così come il video che avete girato voi per esempio che a me ha fatto molto impazzire però è veramente una roba pazzesca questo remake di It's My Life eh, in, chiave, in chiave soviet eh, girato nelle campagne capranichesi Eh, quindi per per il pubblico faccio una piccola intro insomma Caprani è come ha detto Riccardo è questo piccolo comune della provincia di Viterbo la cui più grande forza e la più grande risorsa sono proprio le nocciole la Eh, la
0: nocciola la nocciola
2: nocciola capranichese perciò ecco niente parlatevi un attimo come vi è venuto in mente soprattutto chi chi, chi ha girato il video è un
1: genio Sì, vai Riccardo, vai vai. Vado io? Sì, sì.
0: Allora, guarda, eh, noi abbiamo la fortuna che, noi abbiamo fatto diversi video musicali e li abbiamo fatti tutti in casa: nel senso che abbiamo la fortuna, io in questo caso, stiamo parlando del blues metal jacket, di avere nella band il batterista Davide, che è un, il vero cinefilo del gruppo ed è eh, appassionato, è anche cinofilo,
1: eh anche cinofilo sì nel senso che ci manda i cani di solito mentre facciamo le prove quello un po che si occupa di, di, tenere, di mantenere l'ordine eh, e credo proprio il loro sì, anche sì. che il gruppo sia conforme alla legge quindi anche oltre che cinefilo anche cinofilo <ride> e, come
0: dicevo appassionato di montaggi e quindi eh, però lo fa anche a livello insomma producendo delle robe anche di qualità non so professionale quasi E quindi abbiamo sempre utilizzato lui per fare dei video, sostanzialmente per poi pubblicizzare le nostre serate, perché eh, era anche il mezzo eh, più più efficace probabilmente per farlo. E eh, quel video in particolare si riferisce a una serata, cioè la serata più figa che abbiamo mai organizzato, che è la Chernobyl Night, che è stata una, una serata a tema perché poi noi a un certo punto eh, abbiamo, incomin- abbiamo, abbiamo capito che eh, ci andava un po' stretto solo il lato musicale, il lato scaletta, poi magari ne parliamo e abbiamo cominciato a, a organizzare proprio feste a tema, eventi a tema dove anche la scaletta fosse declinata su, sull'evento e in quel caso l'idea era quella di riprodurre per una notte tutto il, il disagio e il degrado post-sovietico strabordante nelle popolazioni dell'est no? e quindi quello diciamo un assaggio di quello che doveva essere la serata che è stata una serata pazzesca perché c'è stata una risposta assurda di, di, di persone un numero imprecisato di persone e sono successe cose fantastiche veramente fantastiche e sì. per l'occasione poi come dicevo abbiamo, abbiamo anche arrangiato dei pezzi Eh, di cui uno è quello del video che sono dei pezzi rock in chiave però balcanica tipo Bregovic Eh, è fighissimo sentirsi i pezzi come Matteo canta in inglese cercando di imitare l'accento che un russo avrebbe nel cantare inglese (ride) <ride> questa è una cosa che vi invito ad andarla a sentire
1: esatto, ho fatto anni di studi per raggiungere quel livello chiaramente eh, ho dovuto fare tantissimi ascolti questo lo, lo posso consigliare a dei ragazzi sei se se, se, una, se una ricerca dietro ad esempio se, se sei un diciottenne e ci stai ascoltando e, e fai il cantante e vuoi cantare eh, diciamo, una canzone inglese con accento russo Purtroppo devo informarti che ci sono dei, diciamo, dei passaggi importanti da fare eh, che comportano anni e anni di sacrifici e di studio. Non è facile. Non Mi è facile. In franichese praticamente. Esatto, esatto. Comunque, ric- ricollegandomi a quello che, che diceva Riccardo, diciamo, sì, questa, questa cosa di, di creare un evento intorno a ogni serata che facciamo è nata nel tempo anche per, eh, diciamo, da un'esigenza prettamente personale nel senso che ci faceva cagare tutto, tutta la proposta di movida e di, eh, di serate che c'erano nella zona quindi a un certo punto abbiamo deciso con la nostra band con le nostre realtà di cominciare a crearci una serata quindi se, se la serata no, non viene da noi siamo noi che andiamo da lei e la creiamo quindi diciamo che piano piano abbiamo costruito un po' questi diversi tipi di serate evento che abbiamo pubblicizzato con dei video a tema. In particolare la Chernobyl Night poi è stata particolarmente riuscita perché a parte il lato scenografico e tutto è poi finita materialmente come in, un qualsi, in una qualsiasi città russa degli anni 80 perché dovete sapere che la, è, la fine della serata è stata decretata da Riccardo che si eh, sfracellava con una cassa spia prendosi la fronte ok sì, giuro sì, è successo sì. veramente è, è successo, successo veramente ragazzi
0: è una serata di cui ancora i segni cioè proprio letteralmente fortunatamente ho questa cicatrice che però è coperta da, da, dal sopracciglio, fortunatamente Perché voi dovete capire che la cosa che ha decretato la fine della scaletta è stata proprio la mia testa che si apriva su questa cassa spia perché io ero eravamo a fare l'ultimo pezzo eh, la gente ormai era veramente ubriaca marcia eh, gente nuda quasi su, sì. nel locale mi ricordo che c'era un tappo di gente, le porte del locale erano perennemente aperte perché c'era un tappo non si riusciva a entrare né, a, né ad uscire tra l'altro il posto perfetto per fare un attentato a posteriori <ride>
1: esatto, sì, sì, assolutamente
0: e... E io ero a fare questa solo, mi hanno tirato su e stavo facendo tipo questa solo, in stage diving, la gente mi reggeva e a un certo punto ora hanno pensato bene di mollare improvvisamente la presa e io sono caduto completamente appeso morto nel vuoto e la mia testa praticamente si è andata a schiattare contro una cassa spia e mi sono aperto la testa, di lì, Poi i minuti dopo li ricordo poco sinceramente.
1: Perché ho preso un treno in faccia La cosa più pericolosa che è successa Oltre alla testa frantumata di Riccardo In quella sera è stata che alle 5 di mattina Dopo che tutto era finito e tutti se ne erano andati C'è stata una mega rissa In cui hanno staccato un orecchio a una persona giuro, cioè, questo è un aneddoto di cui io vado fiero perché, cioè, non ca- ragazzi, veramente non capiterà a tutti, voi che, che vi auguro di fare una, una carriera musicale stellare, però vi auguro che almeno alla fine di una serata qualcuno stacchi un orecchio a un'altra persona Perché cioè, sono quelle cose che rimangono co- tipo i Rolling Stones, cioè, io potrei scrivere un libro adesso, una biografia solo su questo mi eh, sento eh, appagato, capito che ti voglio eh, dire noi cioè...
0: l'abbiamo ritrovato la mattina su, sul
1: piazzale, un orecchio sul piazzale <ride> Veramente, ragà, giuro,
2: cioè, ce l'avete la ancora, dico, con voi. Abbiamo,
1: abbiamo una foto, se vuoi te la ah, condivido. Okay.
2: Allora, facciamo che la foto sarà, sarà la copertina della puntata,
1: ok? Va vai. bene, va bene.
2: Per me l'intervista potrebbe anche finire qua, insomma, perché, cioè, comunque, toccati il, non so, un, un Van Gogh level, non so come <ride> continuare, <Allora. ride> cioè, non so che altre domande farvi, insomma, però quello che se vogliamo dargli una funzione pedagogica a questa intervista quanto lavoro c'è dietro a tutta questa roba
0: Riccardo vai (ride) <ride> guarda Matteo quando ci sono le domande complicate come mi manda subito avanti eh?
1: Va, quindi... no vabbè dai a, a un ragazzo io mi sentirei cioè, da, da, da persona che, che non ce l'ha fatta come dicevo all'inizio quindi senza nessuna presunzione ma semplicemente per, per, da un punto di vista anagrafico consiglierei di eh, non per dire solite cose buoniste, trite e ritrite, però veramente poi è la passione che ti porta avanti, è un po' quello che ti motiva a buttare due ore del tuo tempo su, sulla musica anziché su altro, anziché sul cazzeggio, anziché su, su Netflix, quindi è sicuramente un po' di motivazione, è, è importante trovare delle persone intorno che, che ti creino stimoli comunque, perché è, se, se ti ritrovi da solo... Tra, tra sei persone a essere l'unico che ha la motivazione per andare avanti chiaramente o ti trovi altre persone o smetti però diciamo è, il consiglio è sempre quello di, di fare quello che, che si ama e di, di portarlo avanti nella maniera più personale e originale possibile che non è sempre facile noi, noi abbiamo trovato la nostra dimensione con i video girati in campagna o facendo dei mashup da 16 minuti senza capo né coda però magari un altro lo trova in roba più seria o altro, altri sicuramente spopoleranno nella scena indie ognuno può fare quel che cazzo vuole insomma
2: eh, fare un mashup up. Mh... Eh, riuscendo un po' a coniugare eh, magari mh, appunto proprio a livello linguistico cose differenti da, dalla, tua, dalla tua lingua madre con de- degli stili musicali diversi Cioè, immagino che è una roba che, che richiede tanto impegno e che eh, cioè, se, non, se non ci stai dietro mh, non, non significa tanto prendere un pezzo e farci una cover sopra ma Eh, Cioè significa proprio starci dietro, creargli un un percorso dietro, perciò era questa la cosa che che mi interessava di più e per chiudere questo lungo pippone, ehm, quanto tempo ci avete dedicato, se se può essere quantificabile e quanto vorreste ancora dedicarcelo?
0: Ma ehm, ma a parte Se andiamo un po' sul serio così eh, Il tempo Ce ne abbiamo dedicato tanto Nel senso che Soprattutto con con il progetto Bruce Metal Jacket Che è un progetto ricco di contenuti eh, Dove Come dicevi tu appunto Noi noi facciamo facciamo cover Ok quindi siamo, Siamo stati per il momento Siamo troppo pigri per fare della musica completamente originale però c'è il discorso di fare cover eh, fini così a se stessi a se stesse eh, l'abbiamo sempre trovato poco stimolante quindi naturalmente ci siamo eh, siamo andati verso appunto quello che è uno, uno dei strumenti con cui ci esprimiamo sono appunto questi mashup che facciamo che tecnicamente consiste nel mettere insieme i pezzi, pezzi diversi e e che ha un po' di creatività dietro, ti permette di mettere in campo un po' di creatività e per farli eh, comunque ci vuole, ci vuole tempo, nel senso che bisogna bra- spendere tempo e soprattutto la, la cosa principale è la costanza, più che il monte ore totale è, è più la costanza di vedersi quell'oretta o quel paio d'ore però con una cadenza ben precisa che può essere una una volta a settimana che ti permette di portare avanti piano piano le idee di costruire i pezzi e e purtroppo ultimamente crescendo crescendo ci sono purtroppo le paranoie gli impegni, il lavoro questo tempo sta un po' venendo meno e quindi ci rendiamo conto che eh, provando più saltuariamente è molto difficile portare avanti le idee che ci abbiamo in testa, quindi sicuramente la costanza è fondamentale.
2: Adesso forse magari ci siamo concentrati molto appunto su, sul, sul primo gruppo, no? cioè sui Blues Metal Jacket, invece per quanto riguarda i Sex e Wet Niggas, io mh, ho parlato, cioè, innanzitutto appunto eh, bisogna chiarire un po' questo fatto del nome, cioè eh, a-, a-, a chi è venuto in mente... Poi mh, per chi è stato scelto, ehm, seconda cosa, insomma, Matteo mi accennava che ehm, più che un vero gruppo musicale ehm, vorreste farlo diventare una, una specie di collettivo forse in futuro. Quindi anche magari se, se poi mi fate una differenza insomma, tra un gruppo musicale e un collettivo.
1: Allora vai Matteo. Sì, allora partiamo, partiamo dal nome, una, una, breve, una breve parentesi sul nome che diciamo, è, è composto da, da due, due parti, no? c'è cioè, The White Niggas, la parte finale, che è un po' la nostra, no presunzione, però quasi speranza, augurio di, di, suonare, di, fa, di fare del groove uh, negro pur essendo noi dei, dei semplici dei bianchi, bianchi. Con, dei, dei, dei poveri bianchi con, con dei peni dalla misura standard eh, comunque, ma questo è, pa-
0: questo è vero, questo in, è vero parte in parte questo è vero in l'altra parte del nome cioè sex axe <ride>
1: l'altra parte del nome invece è semplicemente <ride> Riccardo
2: check and balances sec-
0: sex axe in realtà è il dottor Crocicchia che oltre a essere poi non abbiamo detto i ruoli in realtà Matteo è principalmente un cantante io sono un chitarrista eh, però Matteo oltre ad essere un cantante dicevo principalmente anche un ottimo sassofonista e quindi Sex Sax si riferisce proprio a lui e oltre a, ad allude le sue qualità musicali allude anche a qualità un po' più nascoste che richiamano, strizzano un po' l'occhio al White Niggas di là <ride> <ride> questo, questo diciamo è il nome
1: Passiamo passiamo alla spiegazione del collettivo musicale che che ti dicevo che che è diciamo la eh, ottimizzazione e la formalizzazione di un qualcosa che esiste per noi da anni nel senso che eh, essendo una formazione molto più libera e molto più eh, diciamo soggetta a mutamenti nel tempo ci capitava spesso di trovarci in serate in cui mancava il batterista mancava il chitarrista, mancava il bassista, mancava il cantante e quindi nel tempo abbiamo intorno a noi creato una cerchia di persone che e oggettivamente sono troppe per costituire una band ma non sono troppe per costituire un collettivo musicale quindi l'idea è un po' questa nel senso di siamo tante persone che eh, nel corso di una serata magari si avvicendano o al microfono o alla chitarra o al basso o alla batteria eh, diciamo permettendo di creare un po' di pluralità anche all'interno della stessa serata e creando sempre, come è capitato nelle ultime serate che abbiamo fatto, un po' l'atmosfera di jam session, quindi eh, siccome poi tra l'altro si fa facciamo più che altro rock and roll, blues, quella roba là, capita spesso che tu vieni a vedere una serata nostra in un qualsiasi locale e a metà scaletta ti trovi 10 persone sul palco che suonano e che bevono birra come in un locale de- del Tennessee, capito? L'idea era un po' questa, non so se Riccardo vuole aggiungere altro
0: Sì, diciamo che è stata pure una necessità Nel senso che coinvolgere più persone possibile. Io personalmente in maniera tale di suonare un po' meno E bere di più <ride> <ride> perché Comunque il musicista ha un ruolo che Nel senso si perde, si perde la serata sostanzialmente sì. il musicista Perché è troppo concentrato su, è sul perfetto. concerto stesso In questo modo riesci anche a goderti da spettatore la serata e poi, sì, volevo solo aggiungere che in realtà poi un po' anche in similitudine con, con i blues Metal Jacket, a un certo punto abbiamo capito che la parte strettamente musicale ci andava un po' stretta e abbiamo... e, e che, diciamo, con questo collettivo l'idea è anche quella di organizzare feste-evento sotto ogni aspetto, nel senso pure eh, scenografico, logistico e quindi declinare poi le scalette eh, anche in funzione delle serate che facciamo quindi oltre a a cambiare diciamo eh, la composizione della band eccetera, eh, cambiano anche pure le scalette proprio in funzione proprio della serata quindi diciamo il collettivo ti dà un po' più la libertà di, di poter fare un po' come cazzo te pare sinceramente
1: esatto, anche sì. di suonare Paolo Meneguzzi perché per esempio. Abbiamo, abbiamo una scaletta che, che contempla solo il trash italiano anni 2000 in cui eh, abbiamo sentito a un certo cioè, punto la necessità diversi, Paolo... Paolo Meneguzzi esatto. insomma, cioè, diciamo, abbiamo colpante. sentito a livello, a livello proprio artistico la necessità di avventurarci su eh, qualcosa di, di inesplorato che in questo caso per noi è stato Tiziano Ferro cioè,
0: Eros Mazzotti Eros Ramazzotti
1: cioè. Tanta roba insomma perché, pre- perché precludersi tutto questo? Perché non farlo? Capito? La-, la domanda non è perché lo fate La domanda è perché no Capisci? E- Esatto cioè. Esatto si può Quello. fare
0: una, una sera blues e rock and roll Elvis e Jimi Hendrix e l'altra sera Paolo Meneguzzi, Tiziano Ferro e Ross Ramazzotti? Assolutamente, assolutamente sì,
2: sì. E visto che comunque il rap è un genere che fondamentalmente adesso sta eh, spaccando ovunque cioè soprattutto Uh, in Italia, cioè, non so, Persona di Marrakesh è l'album più venduto da un mese e mezzo, una cosa del genere. Quindi mh, quello che vi mh, volevo chiedere, avete mai pensato di ehm, coniugare anche questo stile musicale con, con quello che fate? Vi faccio un esempio: a me viene in mente un, un artista che è, che è Willy Pelliote, che fa una specie di, di rap però ho suonato con una band. cioè sarebbe un, una prospettiva interessante. cioè, prima di tutto sul rap che ne pensate, visto che questo genere sta spaccando una cifra, e seconda cosa, se lo unireste mai a, a quello che fate.
0: Allora, io a me piace molto il rap, anche se eh, diciamo che poi in realtà lo ascolto molto poco, quindi per esempio non sapevo di Marrakesh ed insomma non seguo molto eh, l'onda rap, però sono un grande fan di Metal Carter io, ma eh, un fan eh, veramente sfegatato.
2: Il sergente di metallo proprio. Il
0: sergente di metallo. Eh, sì. e, diciamo che non, in realtà... Non abbiamo mai avuto occasione di buttarlo dentro eh, alle nostre cose, però, con la stessa attitudine con cui facciamo la Liga Galli Paolo Meneguzzi, non vedo perché non possa capitare, in futuro di buttare dentro
1: anche.
2: Eh, il, eh, il concetto è un po' questo: cioè Matteo dovrebbe iniziare a scrivere strofe tipo.
1: esatto, <ride> soprattutto Matteo dovrebbe. Cioè, tecnicamente, diciamo che fare Basta rhymes o Tupac o Eminem non è proprio diciamo la stessa cosa che cantare Tiziano Ferro ecco quindi c'è sicuramente una difficoltà tecnica nel senso che chi fa rap bene lo fa da anni e, e a livello di cantato è, è abbastanza difficile entrarci come Attitude Però eh, sì, anche a me è una cosa che mi affascina un sacco, sia come ti dicevo con con tutta la scena negra americana, sia con l'ambiente romano che citava Riccardo, quindi Noiz Narcos, Cicoria, tutta quella roba là, che anche a me personalmente affascina, però su cui materialmente poi non non c'è mai stata occasione di fare niente, però sicuramente sarebbe una cosa figa e poi conosco Willy Peyote che tra l'altro seguo, vado a vedere anche ho visto diversi concerti, a me piace un sacco mi piace anche l'idea di unire la band ai fiati al rap ma anche a... No, non solo perché fa roba pure che va sull'elettronico fa roba molto, molto interessante secondo me
2: eh, nel senso, vi, vi state trovando bene in questa quarantena siete riusciti magari a... Cioè, si vede spesso che magari musicisti e artisti riescono comunque a registrare a distanza cose del genere eh, a fare qualcosa voi mh, state portando avanti qualcosa anche per ammazzare il tempo insomma, oppure, eh, oppure vi siete un po' sfanculati a vicenda
1: no, stiamo proprio facendo roba aspetta che ti, ti faccio vedere non so se eh, la diretta lo permette, però cioè, io qua ho una, la, la mia postazione è fatta in questo momento per un lavoro che stiamo portando avanti con i blues metal jacket e che uscirà presto sui vostri fottuti feed. Ok? No, stiamo facendo, stiamo facendo una robetta, una robetta a cazzeggio che è sicuramente un modo per passare tempo e.. E anche diciamo la cosa che ci aiuta è che comunque noi non proviamo nemmeno senza covid quindi in questo momento a maggior ragione non proviamo ancora di meno e quindi magari facciamo, andiamo subito al sodo senza provare capito facciamo subito roba Ma guarda, anzi, ti dico, ben venga
0: anche una quarantena all'anno sinceramente benvenga perché come ti dicevo prima pe... cioè, mentre qualche anno fa riuscivamo a provare con costanza adesso le paranoie non riusciamo più a provare mentre questa quarantena è stato invece lo spunto per fare una cosa dopo mesi che eravamo praticamente inattivi quindi presto uscirà questo vai creiamo un po' di
2: hype creiamo un po' di hype ragazzi io eh, vi ringrazio insomma per il tempo che abbiamo passato insieme non non penso che possiamo aggiungere altro insomma io Prado io invece penso
1: di sì, allora. io invece penso di sì. Perché oggi, Gianmaria, io ti ho visto, <ride> oggi ho aperto Instagram. Eh, okay. eh, eh, io ho aperto Instagram e ho visto che oggi hai cominciato a seguire la pagina del Blues Metal Jacket su Instagram solo oggi. Solo oggi. Tu, tu che fai tanto la il paladino del, della giustizia, e dici che ci segui da anni, cioè hai cominciato oggi a seguirci. Quindi potresti, per riprenderti, consigliare a tutti gli ascoltatori di andare a metterci un follow?
2: Sì, allora, innanzitutto chiedo Venia, insomma, per, per, questa, per questa mia grande mancanza. Eh, perché cioè, il problema mio è che proprio ho sempre seguito sul serio, cioè, capito? Cioè, dal vivo, senza bisogno di... Dei like dei cuoricini, però io in conclusione, non eh, ci, ci mancherebbe Savo, appunto, lo volevo dire, mi hai, mi hai preso in contropiede, Matteo. Eh... Guardalo come
1: si sta arrampicando in specchio.
2: <ride> Dai, allora diteci vostre, dite, insomma, do, dove mh, potete essere trovati, dove, dove vi possono eh, sbattere i cuoricini le, le persone che ci stanno ascoltando adesso, dove possono vedere. Anche quello che fate i video se, se ci date d- Ditecelo voi insomma ecco
1: Allora ve lo dico io Poi vi lascio con un'ultima perla di Riccardo Che, che vi spiega meglio una cosa Allora su Facebook <ride> Su Facebook potete trovarci Alla pagina Facebook appunto Dei Blues Metal Jacket Che da poco ha superato i mille like Ed è il motivo principale per cui abbiamo smesso di suonare Perché si era detto che una volta raggiunti i mille like las- Lasciavamo perdere tutto Esatto su Instagram invece la cosa è duplice perché c'è sia la pagina dei Blues Metal Jacket che quella dei Sex Hacks e dei White Niggas, i Sex Hacks stiamo solo su Instagram perché capito, Facebook ormai è... non ce ne frega più un cazzo, quindi lì mi raccomando sia Facebook che Instagram, su Instagram in particolare fate attenzione perché Riccardo <ride> si è inventato un algoritmo, ok? spiegalo meglio tu Riccardo vai
0: no semplicemente in questi giorni di quarantena non avendo un cazzo da fare e dall'alto delle mie due lauree in ingegneria conseguite entrambe con lode che cosa cosa ho sviluppato ho sviluppato questo algoritmo la cui funzione principale è monitorare i like le solite storie ma la cosa principale su cui ho speso tanto tempo è il fatto di individuare coloro che mettono il follow e poi lo tolgono successivamente perché queste persone l'algoritmo le prende e le devia direttamente dentro un cestino eh, un trash, una blacklist di infami ai quali personalmente io ho tolto il saluto Anch'io. Perché è una pratica che si fa, eh? Una pratica che si fa di metterlo e toglierlo per incrementare il differenziale pollo. Molto condivisa.
1: Capire. Che poi diciamo cioè, Però non perché? ci si comporta così Ma poi, ma perché? Perché bisogna, cioè perché bisogna avere più followers di gente seguita? Chi è che decide, che, cioè per quale motivo? Ragazzi, non fatelo, cioè, mettete il cazzo di follow e lasciatelo, ma questo ve lo dico, cioè ve lo do come, sempre come consiglio al ragazzo 18 diciottenne che inizia a, a, a suonare è sempre anche questo ragazzi se volete fare i musicisti per bene quando mettete i follow lasciatevi. io vi lascio con questa ultima cioè proprio così a cuore aperto
2: non so come si chiudono i ragazzi lo sapete sì perché la prima volta lo faccio quindi ecco cioè, guarda, senso...
0: la fai secondo me anche cioè, chiaramente. Anche la nostra prima bambino esperienza bambino. però secondo me basta montare siccome non è in diretta basta montare un bello stacco con una chitarra potente e, e esatto dice, e, l'immagine e, l'immagine e l'immagine
1: dell'orecchio
0: e l'immagine dell'orecchio che
1: sfuma <ride> che fa sfumando